0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast Histoire en Série où euh, nous recevons aujourd'hui Victor Fenière. Bonjour Victor Bonjour. Donc, euh, vous êtes doctorant en histoire contemporaine à l'université de Caen, Normandie. Vous vous intéressez à la mise en fonction de l'histoire, principalement dans les séries télévisées, et à la transmission de l'histoire sous forme fictionnelle. Alors, après un mémoire sur la série Rome, donc un mémoire de master, hein, c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, vous l'aviez intitulé « Une fiction historique entre références et recherches historiques » la série Rome. Vous prolongez aujourd'hui vos recherches à travers une thèse qui, pour l'instant, est intitulée Créer une histoire et raconter l'histoire dans les séries télévisées la grande bretagne post première guerre mondiale Downton downtown abbey et pinky blinders d'ailleurs c'est à ce titre pinky blinders vous étiez chez nos amis de Parole d'histoire où andré loez vous avez reçu pour le je crois que c'était le numéro 104 de son podcast où vous aviez présenté cette excellente série britannique voilà alors aujourd'hui on va changer d'époque on va euh, repasser dans l'antiquité et vous allez nous présenter une série qui est un peu plus ancienne qui est qui avait beaucoup fait parler d'elle en son temps qui est la série rome alors dites moi merci un petit...
1: beaucoup pour l'invitation
0: de rien avec plaisir dites moi un petit peu euh, pour remettre peut-être hein, je sais pas il y en a qui ont dû peut-être oublier cette série est ce que vous pourriez la représenter un petit peu s'il vous plaît
1: tout à fait alors euh, rome, donc c'est une, euh, une série d'hbo du milieu des années 2000 est diffusée en 2005 et la seconde en 2007 euh, donc c'est deux saisons euh, au total 22 épisodes euh, et donc, comme on l'évoquera, il y a eu pas mal de retournements de situation autour de cette série, pas mal de choses qui se jouaient, donc elle intervient un tout petit peu après Deadwood, et en fait elle s'inscrit dans cette sorte de milieu des années 2000 avec pas mal de séries historiques et une sorte de résurgence de l'histoire dans les fictions à ce moment-là. Et euh, donc pour son scénario, la série s'intéresse à la Rome euh, antique, notamment et principalement de la fin de la République romaine. Donc la série commence environ en 52, c'est assez peu clair au niveau euh, de la chronologie, mais si on prend un peu les événements les plus anciens qui sont présentés dans la série, donc les plus anciens sont en 52 avant Jésus-Christ. Et euh, la deuxième saison finit aux alentours de 27, également c'est un petit peu flou dans la chronologie, euh, toujours avant Jésus-Christ.
0: Oui, donc on est à peu près hein, à la fin de la, de la République romaine au tout début et ça se termine euh, aux alentours de la prise du pouvoir d'Auguste du, du Principat. C'est ça,
1: tout à fait. Donc la série, en fait, s'attarde sur les différentes luttes euh, entre les différents protagonistes de cette fin de la République. Donc tout d'abord, euh, Pompée et César. Euh, ensuite, euh, Marc-Antoine, euh, qui a une place très importante dans la série. Pompée et César également, jusqu'à la mort de Pompée. Et ensuite, on va avoir euh, la mort de César qui va clôturer et faire la jonction entre les deux saisons. Et ensuite, la lutte euh, fratricide et, entre euh, Marc-Antoine et Auguste. Enfin, à l'époque euh, octavien, euh, pour euh, le contrôle de la, la, la République romaine et puis l'instauration euh, d'un empire... Euh... <rire> Et euh, ce qui est intéressant avec la série, c'est justement qu'on a à la fois donc ces grandes figures que je viens de citer, et également des anonymes du peuple, euh, et on peut suivre en fait à travers ces parcours de vie les impacts de ces grandes décisions politiques, euh, de ces grands événements, de la guerre des Gaules, les différentes euh, guerres entre les entre les princes, euh, pour enfin sur la vie des citoyens euh, de la ville romaine. Et du coup, c'est vraiment euh, le titre de la série euh, correspond véritablement à ce projet. Euh, la vie de Rome euh, à la fin de, du 1er siècle avant Jésus-Christ.
0: Alors justement, on va y revenir après. Hein. Ce qui était intéressant, c'est de mêler, vous l'avez dit, dans cette série, euh, des personnages fictionnels avec des personnages de la grande histoire. Ça a été, un des, à mon avis, un des parti pris très importants des showrunners, en particulier John Milius.
1: C tout à fait et ces showrunners, euh, euh, qui sont nombre de trois hommes autour du projet, Donc comme vous l'avez évoqué, John Milius, qui est probablement euh, la plus importante de, important des trois, parce que quand il propose ce projet à HBO, euh, il a déjà scénarisé Les Dents de la Mer, scénarisé Apocalypse Now, euh, scénarisé et réalisé Conan le Barbare, donc euh, quelqu'un euh, qui, qui est reconnu pour son travail à Hollywood. Euh, mais c'est également un personnage très haut en couleur. Euh, une petite anecdote que j'aime toujours citer quand on parle de John Milius, c'est que le personnage de Walter Sobchak euh, dans euh, le film des frères Cohen, c'est en fait une, tout simplement John Milius... Euh, et ses différents propos sur le Vietnam, son port d'armes, etc. C'est véritablement ce personnage-là. Donc, un personnage très. Et euh, ce n'est pas à notre euh, importance dans la série des vétérans, des traumatismes de guerre et euh, des conflits. Euh, les autres hommes autour du projet, c'est William G. MacDonald, euh, qui n'a pas fait grand-chose d'important euh, avant ou après la série. C'est vraiment concentré sur ce projet-là. Et donc, il portait avec John Milius, euh, depuis 5-6 ans, en fait, euh, ce projet d'une série euh, qui couvrirait la fin de la République romaine. HBO n'était pas forcément euh, tout à fait partant pour le projet au départ. Et euh, en 2004, euh, finalement, la, la chaîne Donne le Feu vert et euh, associée aux deux hommes, euh, Bruno Heller pour showrunner la série, et Bruno Heller, on le connaît ensuite pour, son, pour le showrunning de la série Mentalist ou encore de Gotham, et donc il a continué après Rome à réaliser et showrunner plusieurs séries.
0: Et donc cette série, euh, en son temps, j'allais dire, il y a quand même maintenant une bonne euh, quinzaine d'années, elle avait marqué les esprits, en particulier par euh, ses décors qui étaient absolument somptueux, qui a, sa production, vous l'avez dit, des chiffres faramineux pour l'époque. Bon, ça a été dépassé depuis par Game of Thrones, mais enfin, il y a eu déjà là euh, un premier, une première un premier vraiment euh, série très importante.
1: Tout à fait. Euh, donc déjà, c'est une coproduction de trois chaînes. Euh, HBO, la BBC2 et euh, la RAI, donc, euh, la chaîne nationale italienne, pour les diffusions. Euh, au niveau des financements, euh, je n'ai pas trouvé véritablement d'informations. Mais c'est vraiment une coproduction euh, entre euh, HBO et la BBC. Et euh, ce sont les plus grands décors de l'histoire. Euh, donc encore maintenant, en fait, euh, les décors sont visitables au studio de Cinecita et ils sont probablement encore les plus grands, euh, les plus grands décors pour des films. Euh, donc là on l'occurrence pour une série et en fait ça a, toujours, ça a été dès le départ des arguments marketing, euh, les producteurs étaient, expliquaient en interview que euh, les décors de, euh, de Rome étaient bien plus grands que ceux de Troyes, donc qui étaient sortis un petit peu avant, et euh, donc ça a toujours été ce genre d'argument qui ont été mis en avant euh, au niveau du budget c'est également euh, tout bonnement gigantesque parce que c'est 100 millions de dollars euh, directement pour la première saison euh, Gladiator qui est sorti en 2000 c'est 100 millions de dollars pour le film entier donc là la série c'est vraiment euh, la plus chère de l'histoire à ce moment là et euh, avec les différents dépassements de budget, on estime à environ 120 millions pour la première saison. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et en fait, ce sera dépassé seulement par une autre coproduction de, enfin de la BBC et de HBO. Euh, donc, la série The Pacific, qui est donc la deuxième saison, plus ou moins, de Band of Brothers. Euh, et donc, une, une production avec Tom Hanks, euh, Steven Spielberg. Donc, aussi des moyens très différents Mais donc ça va être la première série qui va égaler le budget Et pour Game of Thrones en fait Les budgets sont certes supérieurs Mais si on prend en compte l'inflation Rome a des budgets en fait supérieurs Même aux dernières saisons de Game of Thrones Ça permet vraiment de se rendre compte que c'est un projet Tout bonnement titanesque pour les, pour les chaînes Et un projet vraiment d'envergure
0: alors ce qui a été aussi à l'époque un pari, euh, j'allais dire, des showrunners, ça a été de remettre un petit peu en scène, euh, on va dire, un genre un petit peu mis de côté depuis les années 70, c'était celui du Peplum.
1: Tout à fait. Et toujours dans cette volonté de, de, de projets vraiment ambitieux, c'est la première série anglophone tourné uniquement dans un pays non anglophone. Il voulait se rapprocher euh, des décors originaux euh, de Rome, et donc en fait, tous les, toute la série est tournée principalement euh, à Cinecita, donc dans les studios de Cinecita. Et euh, donc, pour une petite, euh, une petite, un petit historique des peplums, à la fin des années 70, euh, donc avec le désastre qui a été le cléopathe de Mankiewicz, on assiste à une disparition pratiquement complète des peplums euh, au cinéma. Et euh, on... Il faut attendre les années, il faut attendre 2000 avec donc le film de Ridley Scott, Gladiator, pour avoir une résurgence du péplum et ensuite dans les années 2000, il y a eu beaucoup de films qui se sont. Qui ont, qui ont été des péplums. on peut penser à 3, on peut ensuite penser à, après Rome à 300, on peut penser à Exodus même encore après, donc il y a vraiment cette mode qui est, qui est revenue, et ce qui est intéressant c'est que le Peplum, euh, ses origines ça a été justement de concurrencer la série télévisée vu que la série télévisée s'investissait euh, dans les foyers, était dans le quotidien il fallait des grosses productions au cinéma des grands décors, des grands événements des grands combats, etc. pour justifier d'aller au cinéma et donc euh, Rome euh, reprend ça à sa sauce pour en faire une série et donc c'est aussi cette euh, récupération du peplum comme quelque chose de cinéma pour en faire quelque chose de quotidien qui est très intéressant dans le projet de la série.
0: Alors justement hein, c'est une série vous l'avez dit très ambitieuse je crois que tout ne s'est pas passé quand même dans le, dans le tournage comme c'était prévu il y a eu de nombreuses mésaventures.
1: Tout à fait bah, donc comme, on, comme je l'expliquais euh, euh, entre le dépassement de budget pour la première saison de 100 millions à 120, 120 millions déjà on voit euh, une quelques problèmes, euh, et le projet original devait faire euh, cinq saisons, c'est-à-dire qu'elle euh, devait commencer donc, avec euh, la reddition de Vercingétorix et finir avec la mort d'Auguste, pour vraiment montrer la transition entre la République romaine et euh, l'Empire. Finalement, euh, dépassement de budget, problème de production, il n'y a eu que deux saisons, euh, la deuxième saison se conclut également très rapidement, alors que la troisième saison devait être Marc-Antoine en Égypte, pendant une dizaine d'épisodes, donc quelque chose qu'on n'aurait jamais vu au cinéma, euh, parce que généralement on se concentre simplement sur la phase de Marc-Antoine avec Léopâtre, mais en fait il a, il a été 10 ans en Égypte, il a fait différentes campagnes contre, militaires contre les Partes, il voulait étendre l'Empire, etc., donc des choses qui sont très importante pour point de vue de l'histoire romaine, mais qu'on n'a jamais vu au cinéma, et donc normalement ça aurait dû se concentrer là-dessus. Finalement, donc il y a eu ces problèmes de production, il y a eu, des, il y a eu un incendie, il y a eu également euh, une inondation, et donc partie des décors a été détruite, et au vu des immenses sommes engagées, et euh, malgré un bon succès public, euh, assez peu de rentabilité du projet, il a été décidé de l'arrêter euh, en cours de saison 2.
0: Donc, cette euh, série ne sera pas allée au bout, pourtant elle a, elle a quand même euh, relativement bien fonctionné, elle a marqué l'histoire des séries en tout cas. Alors, je pense aussi qu'elle a marqué l'histoire des séries parce que elle s'intéresse, vous l'avez dit à l'introduction, à des personnages euh, centraux de l'histoire romaine, mais surtout les deux principaux euh, personnages, ce sont des personnages fictionnels, fictifs. Alors, est-ce que vous pourriez les présenter
1: alors, justement, c'est euh, tout ce, ce, ce jeu de la série entre fictif, historique, et donc les deux personnages qu'on peut qualifier vraiment de principaux sont euh, Titus Poulot et Lucius Vorenus. Et donc, quand on dit qu'ils sont fictionnels, euh, bien sûr, enfin... On... Mais, en fait, ils sont historiques. C'est-à-dire que ce sont les deux seuls centurions qui sont euh, cités dans les, la guerre des Gaules de César, donc plus, pr plus précisément le livre 5 et ce sont les deux seuls centurions qui sont nommés euh, dans dans son dans ce livre. Et euh, donc, euh, César donne très peu d'informations sur eux, simplement que ce sont deux centurions qui rivalisent de bravoure pour euh, essayer d'être le, vale le soldat le plus valeureux. Et euh, la série décide d'utiliser ce clin d'œil historique pour ensuite euh, en faire quelque chose de tout autre. Donc, les deux personnages ne sont plus des centurions, seulement Lucius Verenius en est un. Poulot est un simple légionnaire, ce qui permet également en fait, à la série de montrer euh, à travers ces deux personnages beaucoup d'opposition. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage d'un gradé dans l'armée. Euh, ce que ça implique, on va suivre le, le destin d'un lég... simple légionnaire, donc également euh, cette différence d'échelle, ce que ça implique euh, à une échelle un petit peu inférieure. Euh, également, ces deux personnages vont être complètement opposés sur absolument... Tous euh, leurs opinions politiques. Euh, Vorenius se euh, construit comme un catonien, euh, donc à la fois dans le, dans le sens contemporain du terme, donc quelqu'un qui va être sage, sévère, rigide, mais également euh, dans le sens euh, historique, c'est-à-dire quelqu'un qui va défendre la République romaine, tandis que Poulot va être beaucoup plus débonnaire, euh, va vouloir renverser toutes les vieilles institutions. Euh, au niveau de leur mode de vie, euh, Vorenius est euh, strict, euh, euh, rigide, euh, le poulot va euh, aller de taverne en taverne, aller au lupanard. Donc il y a vraiment ces deux oppositions qui permettent de montrer euh, deux... Euh deux points de vue de la société romaine, de parcours et de destin en fait.
0: Oui, ça c'est justement très intéressant hein, puisqu'on on, on va jongler entre les deux saisons, entre à la fois César et Pompée, puis dans la saison suivante entre Marc-Antoine et Octavien, donc il y a euh, ces représentations des enjeux politiques très très bien représentées en Rome, et j'allais dire plus que ça d'ailleurs, il y a aussi euh, des jeux autour de, de statuts sociaux différents qui permettent d'aborder différentes questions, notamment celles, on va le voir, des, des vétérans par exemple.
1: Tout à fait. Euh, alors que euh, Lucius Verinius va avoir une carrière euh, militaire importante, donc il est centurion. Lorsqu'il va être démobilisé, il va devenir euh, préfet evocati. Donc euh, les evocatus, ce sont en fait des soldats, euh, des vétérans, qui euh, se réengagent dans l'armée volontairement. Euh, parce que donc à l'époque on est sur une armée euh, de conscription et après on va devenir, on va, justement dans cette période, on passe à une armée de métier et euh, donc il se réengage dans l'armée. Euh, donc il, il continue à, à gagner du rang social en devenant préfet et pas simplement centurion, et euh, il, ensuite il va devenir commerçant, il va devenir plus tard sénateur, euh, magistrat puis sénateur, et donc il a vraiment euh, énormément de, de prestige social, et il grimpe les échelons sociaux, tandis que euh, la... Le retour à la vie civile de Poulot est bien moins, bien moins intéressant pour lui, parce qu'il a du mal à quitter cette violence militaire, cette violence de la guerre. Et en fait, pendant euh, de nombreuses saisons, de nombreux épisodes, il va passer son temps à boire et à simplement être triste de la vie qu'il avait avant pour finalement essayer de récupérer cette violence militaire qu'il avait en rejoignant les gangs, euh, donc les collèges de la ville, pour euh, il va se charger de missions d'assassinat, ce genre de choses. Et donc lui, son retour à la vie civile est beaucoup moins intéressant. Et... Et Également quelque chose que j'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est euh, cette opposition entre les deux, les deux personnalités des personnages permet également de mettre en lumière l'opposition entre les grands personnages de la romantique. C'est-à-dire que Vorenus, euh, donc qui est strict, rigide, il va tout le temps, il va passer sa, euh, son son évolution politique, être aux côtés de Marc-Antoine, qui euh, donc a cette, euh, cette construction beaucoup plus débonnaire, euh, il aime bien les, les femmes, la boisson, ce qui est donc le personnage de Poulot, et Poulot lui va être de son côté euh, attaché au personnage d'Octave, qui a cette euh, présentation beaucoup plus stricte, rigide, euh, Sévère. et donc il y a justement ce jeu également entre les deux personnages principaux qui sont des, des anonymes qui reprennent des traits de personnalité emblématiques des deux grands personnages de la fin de la, de la, fin de la République romaine pour permettre justement cette opposition constante. Et vu qu'il y aura très peu de scènes entre Marc-Antoine et Octave, on a décidé de mettre des scènes entre Octave et Poulot pour avoir également cette opposition de personnalité.
0: Alors ce qui est intéressant aussi quand on regarde cette série, c'est comment la série, à travers ces processus narratifs qui lui sont propres, on va expliquer l'histoire. Euh, marquant, c'est comment euh, les showrunners ont décidé de montrer les événements, des événements marquants de l'histoire romaine. Alors je pense notamment à euh, la traversée du Rubicon, par exemple, mais aussi à l'assassinat de César.
1: Tout à fait. Euh, et ce qui est donc très très fort dans cette série, euh, c'est cette transmission de l'histoire. On, on sait que dans une série qui va se concentrer sur Marc-Antoine, on va passer à côté de son assassinat. Mais euh, ce que va faire la série, c'est justement en travaillant sur le temps long, ce que donc un film ne peut pas forcément faire, enfin à moins de faire euh, un film de 10 heures, ce qui est donc euh, la durée de la première saison, euh, elle peut pas, elle, elle peut travailler ce temps long et donc en fait montrer vraiment des évolutions concrètes et euh, redonner du sens aux événements. C'est-à-dire que par exemple, la traversée du Rubicon, euh, on va comprendre tous ces enjeux, à la fois donc euh, parce qu'on voit ce qui amène César à franchir le Rubicon, ce que ça symbolise, et juste après... Le franchissement. Euh, donc déjà la série joue avec le spectateur avec Marc-Antoine qui fait un clin d'œil euh, à un pêcheur qui observe la scène. Donc euh, le pêcheur euh, pouvant être euh, associé au spectateur et lui fait un petit clin d'œil justement sur l'événement. Et donc juste après ce franchissement qui est justement euh, représenté d'une toute autre manière que d'habitude. Il n'y a pas de grandes musique de grandes envolées. Il n'y a pas de citations mythiques. Donc les dés sont jetés en, en franchissant. C'est simplement un petit, un petit, un tout petit ruisseau euh, boueux que l'armée de César franchit. Et donc juste après ça, on a euh, une discussion entre Lucius Vorenius et Titus Polo, qui explique concrètement ce que veut dire cet acte. Ça veut dire que ce sont des traîtres, ça veut dire qu'ils sont en guerre contre la République. Et donc on voit immédiatement l'impact de cet événement sur des anonymes et des citoyens de la République romaine. Et juste après ça, on voit justement des crieurs publics courir dans les rues de Rome en hurlant de peur que César vient de franchir le Rubicon. Donc toujours ce jeu entre l'événement en lui-même, ce qui signifie et ensuite sont euh, ce qui représente pour les gens qui vont vivre euh, qui ont vu cet événement.
0: Alors ce que j'ai trouvé, trouvé aussi intéressant quand on regarde euh, véritablement euh, cette série Rome, c'est les choix visuels, les couleurs en particulier, alors les couleurs pour chaque famille bien sûr, mais aussi les couleurs des décors, les couleurs des murs, ce qu'on n'est pas forcément habitué à voir, parce que quand on voit des monuments romains, j'allais dire des ruines, on voit des monuments qui ne sont plus colorés aujourd'hui. Donc il y a eu une sorte de recolorisation de l'imaginaire à travers la série Rome.
1: Tout à fait. Et donc justement, c'est toujours ces moyens, euh, ces moyens de mise en scène, ces moyens de réalisation pour essayer de euh, donner des informations historiques aux spectateurs. Euh, donc cette opposition, enfin déjà ces, ces couleurs, euh, on peut penser euh, donc à la précédente représentation de Rome, donc celle de Gladiator, avec euh, des, grandes, des très grandes rues, tout en marbre, blanc, euh, immaculé. Euh, ça ne va pas vraiment être la vision qui va être présentée dans la série. Et donc dans ces oppositions avec des codes visuels, on va, la série va faire le choix par exemple de reprendre euh, ceux euh, de euh, Spartacus, donc le film de Kubrick, avec une représentation des optimates. donc c'est un courant politique de la fin de la République qui va essayer de servir les aristocrates, euh, donc qui vont être en bleu, euh, leurs maisons vont avoir des teintes bleutées, blanches, alors que euh, les populares, donc cette autre euh, courant politique, qui va lui essayer d'être euh, plus proche du côté populaire, euh, va être représenté en rouge, en noir, notamment donc, dans les maisons, on peut donc, citer Atia, euh, pour les optimates, on peut citer Servilia, et donc la série utilise en fait tous ces moyens de mise en scène pour faire comprendre euh, simplement des oppositions euh, très fortes de cette république. Et donc ça, ça reprend également, redonner du sens aux événements, euh, avec euh, par exemple l'assassinat de César, qu'on va euh, qu beaucoup mieux comprendre, parce qu'on va voir cette évolution, et ce que vont penser les optimatesses de chaque nouvelle réforme de César, euh, chaque nouvelle euh, opposition, chaque nouvelle euh, mesure politique, et donc on va voir comment ils en sont menés à euh, n'avoir plus d'autre choix que de Et donc ça, c'est avec tous ces moyens de mise en scène, ces scénarios, ces personnages, ces dialogues, que la série parvient à faire tout ça, et donc à simplifier des grands événements de la, la République, tout en en faisant également quelque chose de très euh, intéressant à suivre. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Même si on connaît la fin de l'histoire, la série parvient à garder cette... Euh ce suspense et à garder le spectateur
0: euh, au quotidien. Oui, ça c'est vraiment très intéressant avec notamment, vous le, vous le dites, hein, avec cette division euh, de la vie romaine en deux courants politiques qui prend euh, corps, j'allais dire ici, avec une véritable construction du Sénat hein, pour diviser ces courants politiques. On le voit euh, directement sous nos yeux.
1: Tout à fait. La série utilise vraiment euh, toutes ces, tous les moyens qu'elle a pour simplifier l'histoire et la rendre plus accessible. Et donc, alors que la Curie, donc le Sénat romain, était plutôt de forme rectangulaire, euh, à plat, eh ben, la série va faire le choix de représenter un amphithéâtre politique traditionnel, avec des oppositions politiques entre les différents courants, euh, les Optimates, les populares. Au centre, il va y avoir les indécis, autour de Cicéron. Euh, ça va être avec euh, un amphithéâtre donc avec des étages, pour justement euh, reconstruire vraiment une sorte de forme politique traditionnelle, euh, et visuellement, séparer les espaces pour montrer les, différentes, euh, les différents courants politiques. Et euh, la série va faire ça en fait tout au, tout au suite de ces épisodes. Toujours utiliser des références très contemporaines euh, et certaines simplifications pour essayer de faire comprendre des choses qui sont euh, bien plus complexes, euh, qui ne sont pas forcément connues. Euh, et finalement, que le Sénat euh, ne soit pas euh, représenté de forme rectangulaire ou à plat, ça n'a pas grand euh, enjeux sur le scénario et sur ce que vont ressortir les spectateurs et donc plutôt mieux comprendre les oppositions politiques qu'il va y avoir euh, à cette époque.
0: Alors justement, vous parlez des références euh, plus contemporaines. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde attentivement la série, c'est qu'on retrouve de nombreux clins d'œil à, à des productions, euh, j'allais dire actuelles quasiment, euh, sur des films de la mafia ou par exemple sur euh, l'ouverture du Soldarian.
1: Tout à fait et c'est justement donc euh, ça reprend euh, ce que j'ai développé avant avec les codes visuels, la mise en scène et ce genre de choses, la série et les réalisateurs en fait sont euh, très euh, Zambibé on va dire de toutes les productions euh, contemporaines et utilisent tout ce qui est euh, dans leur euh, tout ce qu'ils ont à leur euh, disposition pour euh, faire comprendre des faire comprendre l'histoire. C'est-à-dire que on va par exemple avoir donc euh, des, des références à des films de mafia donc notamment avec les communautés italo américaines euh, on peut penser aux affranchis tous les films de Scorsese ou ce genre de choses pour euh, s'amuser avec le spectateur, à reprendre donc ses codes des films de gangsters, de gangs, euh, sauf que là, bah, on est euh, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est plus facile de comprendre donc, cette, euh, cette, cette grande figure tutélaire euh, du parrain, là ce sera simplement le chef du collège, et donc on reprend ces organisations euh, pour euh, comprendre. Et également c'est historique, parce que euh, les, les travaux montrent que cette organisation, donc des mafias siciliennes par exemple, reprennent cette organisation euh, des collèges romains et... Donc à la fois, en simplifiant pour le spectateur, il refont une démarche historique, et c'est vraiment ça qui anime toute la série. Euh, on peut également penser à des références sur euh, Gang of New York, parce que les décors de Gang of New York sont la Cinecita, et toute la production passait devant tous les matins, et ils se sont dit que ce serait pas mal euh, de réutiliser cette sorte d'opposition pour simplifier les guerres de gangs euh, et les guerres entre collèges à la fin de la République romaine. Euh, la récupération également de toute l'esthétique... Euh, caméra à l'épaule, éclaboussure de sang, euh, souffle euh, qui enfin, du, du soldat Ryan et de son et de sa scène d'ouverture qui est très impressionnante, très importante, qui a même euh, et qui est si parlante que des vétérans par exemple de, du débarquement ont quitté les salles lors de cette pro, lors des projections tests parce que ça leur rappelait trop de leur expérience de combattant. Et donc la série euh, fort de, toute cette, de toutes ces connaissances, réutilise justement tous ces moyens de mise en scène du soldat, de l'ouverture du soldat Ryan pour essayer de représenter cette expérience combattante qu'on pouvait avoir à cette époque. Et donc là, on se bat avec des épées et avec des boucliers, on a une, un roulement des lignes au front, mais plutôt que d'avoir ces armées très lisses, ces armées bien rangées et ces simples... Les oppositions qu'on a d'ordinaire dans les films elle va essayer de se rapprocher vraiment de l'individu dans la mêlée est ce que lui va vivre dans une dans une une bataille romaine et donc là cette première cette première scène ça va simplement être une une escarmouche, on va dire, pas une grande bataille rangée, parce qu'en fait, c'était plutôt le quotidien des soldats, les grandes batailles rangées avec des centaines, des dizaines de milliers d'hommes. Euh, ça n'arrive que très rarement, si ce n'est une seule fois dans la vie d'un soldat. Le, son quotidien, ça va plutôt être des petites escarmouches euh, contre une centaine d'opposants, et c'est ce que la série choisit de représenter. Oui, ça Ainsi juste... que l'ordre et la discipline, euh, avec cette, euh, ces coups de sifflé, euh, cette interdiction de rompre le rang, et donc vraiment se rapprocher de l'expérience combattante individuelle, euh, cette période.
0: Oui, justement, hein, ça c'est très intéressant parce que dans les, dans les choix qui ont été faits par les showrunners, on oscille en permanence entre des représentations qui peuvent être clichées et en même temps, euh, elles tiennent compte des nouvelles approches historiographiques de l'époque sur, euh, on va dire, l'histoire romaine.
1: Tout à fait. Et donc ce que je disais justement bah, sur cette, euh, ces roulements euh, au coup de sifflet, ce sont bah, en fait les derniers travaux qui ont été euh, publiés sur euh, l'organisation de l'armée romaine. Euh, et donc justement, la série s'en inspire. Et après, c'est moi qui l'interprète comme ça, ça peut faire débat, mais donc la série en fait aussi toujours avec ses représentations clichés, donc on peut notamment penser à, à cette scène euh, de la reddition de Vercingétorix dans le premier épisode, qui, euh, qui est euh, très très euh, graphique, avec euh, donc, ce Vercingétorix, avec son casque à cornes, euh, enfin son casque à ailes, pardon, euh, ce... César sur son tribunal euh, et donc toute cette, toute cette imaginaire et qui en fait reprend des tableaux euh, pompiers euh, des tableaux français de la fin du 19 e euh, notamment euh, donc celui d'Henri Paul Mott donc, qui s'intitule Vercingétorix se rend à César je crois et un autre euh, de Lionel Royer qui est aussi aux, autour de Vercingétorix qui se rend à César je ne sais plus le titre exact mais donc il y a vraiment ces, cette, repr cette reprise des codes visuels euh, de cet événement et juste après, on va essayer de déconstruire un petit peu donc, cette image traditionnelle, euh, cette image en fait très clichée, euh, cette image non-historique de cet événement, en ajoutant et des euh, informations. C'est-à-dire que là, après la rédition de Vercingétorix, on va parler de la réduction en esclavage euh, des, des, des peuples de Gaulle. C'est-à-dire que la guerre des Gaules, bah, certes c'est la rédition de Vercingétorix, mais c'est également un million de morts et un million d'esclaves. Et juste après cette cette cliché on va réinstaurer justement et réinstiller ce genre de connaissances très précises, très historiques, euh, très concrètes. Oui. On peut également penser à la déconstruction euh, des gladiateurs. Euh, donc après Gladiateur, bah forcément, on a cette reproduction très très clichée euh, de la gladiature. Et dans le deuxième épisode de Rome, et ben on va voir simplement un entraînement de gladiateurs avec des épées en bois dans une toute petite arène. Euh, en bois également euh, très très loin de ces grands monuments du colisée, euh, des animaux exotiques euh, quelque chose de vraiment de de plus historique de euh, plus euh, à, à taille humaine euh, certes il y a eu des grands combats d'aliateurs, il y a des animaux exotiques mais c'est pas euh, la majorité des combats et c'est pas le quotidien de la fin de la république romaine et donc on joue toujours avec ce avec avec ce, cette euh, déconstruction des des, des des mythes ou des représentations de clichés euh, et la série en fait a cette démarche historienne également c'est à dire que euh, pour cette première scène de combat donc j'évoquais pour l'ouverture de la série euh, lors de, du premier épisode ils ont euh, fait un stage euh, d'un mois euh, avec euh, des figurants, où pendant un mois, donc, les gens vivaient euh, à la romaine, c'est-à-dire qu'ils se levaient euh, tôt, ils faisaient des manœuvres, ils construisaient le camp. Euh, et cette discipline en fait, militaire que les figurants ont dû subir euh, a poussé à une immense désertion des figurants, et euh, finalement, au bout de deux semaines, l'expérience a dû être annulée enfin de la préparation, parce qu'à la base ce n'était pas une expérience, c'était vraiment une préparation des acteurs, a dû être annulée parce que la moitié des figurants avaient quitté et avaient déserté le camp. Et sauf que, en faisant donc, cette petite organisation, eh ben, la série est revenue également historiquement parce que les désertions dans l'armée de César sont très nombreuses et dans les armées de la République, sont, les, armées, les désertions sont très nombreuses justement à cause de cette discipline. Et donc en essayant de préparer leurs acteurs à être le plus proche de leur rôle, ils ont réussi à toucher euh, précisément euh, ce qui posait problème dans l'armée. Et le problème, c'est que euh, les historiens ont été très peu consultés pour la série, mais donc cette... Euh cette expérience, euh, moi je l'appelle vraiment une expérience, mais à la base c'est vraiment juste un stage de préparation comme on a dans énormément de films, aurait pu mener par exemple à quelque chose proche de l'archéologie expérimentale ou à des démarches vraiment historiques, profondes, euh, construites, euh, et donc un travail entre les historiens et la production pour essayer de faire la meilleure série possible et les meilleures représentations historiques possibles.
0: Alors oui, justement, hein, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure hein, en évoquant cela. On a quand même, quand on regarde la série Rome, des choix historiographiques qui sont relativement forts pour les personnages. Alors vous, pour les trois grands personnages, on va dire principaux hein, de cette série, hein, en tout cas des personnages historiques, que sont Marc Antoine, vous avez dit Octavien aussi, et puis César.
1: Vous avez. Et donc ça, ces choix historiographiques euh, viennent à mon sens de Jonathan Stamp, donc qui est euh, le consultant historique euh, de la série, mais qui en fait a rejoint le projet une fois que tous les décors étaient construits, une fois que euh, le scénario était en grande partie écrit, euh, parce que les précédents historiens contactés, en fait, on leur demandait simplement de valider des choix. Et euh, Jonathan Stamp, donc lui a fait un master à Oxford, qui ensuite a fait un séjour avec une bourse de l'UNESCO dans tout euh, de la péninsule méditerranéenne et qui ensuite est devenu chef du, du service euh, documentaire de la BBC. Donc un, un universitaire qui, a, qui est au courant de tous ces enjeux et de, de toutes ces questions, et qui donc est contacté par la production pour euh, devenir le consultant historique. Et en fait, son, même si son influence au départ pourrait sembler assez mince, euh, finalement, il devient euh, coproducteur de la saison 2. Et c'est celui qui va être sur le plus de commentaires audio des épisodes. Il y a 12 commentaires audio pour les 22 épisodes et il est sur 11 des 12. Donc c'est, il est vraiment investi complètement dans la production. Et donc si après on s'intéresse un petit peu aux lectures, aux travaux historiques notamment... donc de, à Oxford, à la, dans les années 80-90, on peut ensuite, dans le scénario, détecter un petit peu toutes ces influences. Et donc, il y a des choix historiographiques, notamment aux, autour de Marc-Antoine. Donc, Marc-Antoine, personnage emblématique, euh, sa romance avec Léopâtre et. Euh, l'objet de différents films, de, de pièces de théâtre, de très nombreuses représentations. Et il est souvent représenté comme bah, une grosse brute euh, qui aime bien l'alcool et les femmes, alors que finalement, euh, les travaux, euh, ce qui s'intéresse à, à sa personnalité, montrent qu'il est plutôt... Euh, que c'est un très bon politicien. Euh, très intelligent euh, tactiquement, un soldat hors pair, très aimé de ses, de ses troupes, et que finalement, euh, ces représentations clichées de, euh, de bien aimer les femmes et l'alcool, c'est simplement lorsqu'il retourne à la vie civile, parce qu'en fait, c'est la vie de tous euh, les aristocrates romains à cette époque, et que dès qu'il est en campagne, il s'habitue très très... Enfin, il n'a aucun problème à s'habituer au mode de vie militaire. Et c'est plutôt ça, justement, euh, qui lui convient le plus, et pas du tout cette vie, euh, cette vie romaine. Et donc, il y a ces différentes oppositions, ces différentes euh, luttes autour de l'image de Marc-Antoine qui sont présentes dans la série. Sur le personnage de César, également, on a des constructions euh, de lui comme un tacticien hors pair, un meneur d'hommes un, un politicien euh, habile, très très fin et également quelque chose que les réalisateurs voulaient mettre en avant c'est euh, cette capacité qu'il avait à retourner tous les coups du sort qui pouvait euh, jouer contre lui pour euh, en faire euh, des, euh, des des aides à son projet politique sur euh... Et en fait, quand je dis que ça vient justement d'Oxford, c'est parce que on peut lire dans les livres notamment de Ronald Syme ou de Zviavet, ces constructions de ces personnages. Sur le personnage de Pompée, par exemple, Ronald Syne explique que c'est plutôt euh, un ancien euh, général euh, glorieux qui est complètement euh, passé de mode, qui ne voit pas trop ce qui se trame à Rome et euh, qui n'est plus du tout euh, aussi efficace qu'il l'était d'avant. Alors qu'en en fait, euh, Pompée, ça reste un immense meneur d'hommes, euh, très bon politicien même à cette époque. Et donc il y a ces euh, choix historiographiques, euh, pas forcément les plus à jour, mais en tout cas des choix qui ont été faits dans ce qu'on veut représenter des personnages pour essayer de se rapprocher et de s'éloigner, en fait, plutôt que de se rapprocher de quoi que ce soit, s'éloigner des représentations de clichés et les rendre plus historiques et plus crédibles.
0: Oui, justement, hein, c'est ce qu'on voit, vous avez commencé à très bien l'évoquer tout à l'heure dans les euh, événements, Il y a une, des, les références sont parfois hyper précises par rapport à ce qu'on sait d'après les sources à ce qui s'est passé dans ces événements historiques.
1: Tout à fait, euh, donc euh, par exemple c'est une petite anecdote de tournage, euh, des acteurs expliquaient que... ils arrivaient, donc des nouveaux acteurs arrivaient, Jonathan Stamp euh, organisait en fait des lectures euh, de sources antiques pour essayer euh, d'immerger les acteurs dans la, dans la période. Donc dans les sources antiques bah, on a principalement Sweton, John Cassius, Plutarque. et donc si on lit attentivement en fait toutes leurs sources et qu'on regarde ensuite la série, son scénario, on voit des petites références très très précises ouais, de l'espace d'une ligne en seulement ses sources euh, et qui sont reproduites dans la série. Euh, on peut penser par exemple à la conception euh, que, enfin à ce que cherche à faire euh, Octavien avec ses lectures de textes grecs et donc ce donne dit qu'il cherchait à trouver des modèles euh, pour euh, des modèles politiques. Et dans la série, il y a un petit dialogue comme ça qui explique ça. Euh, on va avoir des des choix sur la vision des personnages et on va avoir également des références très précises en arrière-plan par exemple dans la fin de la saison 1 on va voir par exemple des travaux sur le Sénat on va simplement voir un homme sur un échafaudage en train de construire quelque chose on ne s'attarde pas dessus, mais en fait, ça montre toute cette euh, immense œuvre urbanistique de César, euh, c'est euh, différent, euh, la, la construction d'une nouvelle curie, euh, ce genre de choses. Et donc, en arrière-plan, on a des références très, très précises qui peuvent plaire justement à, à des passionnés ou à des historiens aguerris euh, sur fond en fait de, euh, de complots politiques et de grande histoire On voit des choses très très précises. On a également des références au détournement du Tibre, euh, des, les travaux donc, du forum que j'ai déjà évoqué, euh, une accusation de Marc-Antoine euh, qu'il avait prononcée contre euh, Octave en disant que Octave avait perdu sa vertu avec César, euh, donc euh, avait couché avec César pour euh, sa, perdre sa virginité. Et donc, cette, euh, cette anecdote de Suétone euh, qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément de fondement historique, elle est présente dans la série, avec justement toute une rumeur qui se passe dès les premiers épisodes, avec César qui fait une crise d'épilepsie, Octave qui l'accompagne dans une pièce, et simplement une servante qui, en entendant les bruits de César pendant sa crise d'épilepsie, imagine une relation sexuelle entre les deux hommes, Ensuite, cette rumeur qui va se propager, notamment la mère d'Octave qui va lui en parler, Atia. Et donc, en fait, tout ce, ce, ce petit arc narratif, cette simple allusion, ça fait euh, étirer des euh, sources antiques, de Sweton. Euh, et en fait, on voit ça tout au long de la, des deux saisons et tout au long du scénario. Et donc, ce qui montre, euh, en tout cas, un réel travail euh, des showrunners euh, pour... Euh, faire eux-mêmes un travail historique euh, donc en ayant lu
0: en tout cas les sources antiques. Alors j'aurais aimé qu'on revienne maintenant sur quelque chose qui, euh, qui a été un petit peu, vous l'avez évoqué, nouveau euh, quand on regarde la série Rome c'est les collèges, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voyait pas dans les péplums Mais votre référence tout à l'heure était tout à fait juste avec l'idée de Gladiator par exemple où on voit une Rome très belle euh, tout en marbre des très grandes rues alors que là on se retrouve plongé la plupart du temps euh, dans les tabernacles, dans les bas-fonds de la Rome en Antique et ça c'est particulièrement intéressant je trouve. Alors qu'est-ce que c'est euh, véritablement ces collèges
1: Alors justement ces collèges c'est euh, un des enjeux très importants en fait de cette fin de la république romaine parce que donc les collèges euh, d'ordinaire, enfin l'origine, sont en fait des sortes de de structures funéraires euh, politiques et, et sacerdotales euh, principalement. Donc ça va être le culte quotidien, ça va euh, permettre euh, les rites funéraires euh, des différents membres et euh, progressivement ça va se spécialiser euh, par corps de métier. Donc il va y avoir euh, le collège euh, des boulangers, le collège des... par, euh, par profession quoi. Et euh, les membres de ces collèges donc, vont donner à, à une sorte de caisse pour payer donc, les frais funéraires de tout le monde. Et progressivement, euh, vu que ces collèges en fait, structurent euh, tous les quartiers de, de Rome, euh, structurent euh, l'organisme, la, la, les princes... Euh, donc euh, les hommes politiques euh, importants vont euh, mettre progressivement la main dessus pour euh, se faire des euh, groupes de fidèles, des bandes armées qui vont euh, leur permettre de contrôler la ville. Parce qu'à cette époque, euh, il était normalement euh, interdit d'entrer en armes dans la ville. Et donc il fallait trouver d'autres moyens que euh, son armée, ses euh, légions, pour euh, contrôler les quartiers. Et donc ça va être à travers ces bande, euh, bandes qui vont s'organiser en collège les princes vont réussir à faire ça. Ils vont commencer à mettre des centurions à la tête des collèges qui vont du coup donner cette dimension militaire à ces organisations à l'origine purement religieuse. Et on a... Donc des différents, on a des différents types de collèges, on a également des collèges di directement religieux, donc par exemple les pontifs, euh, et on a euh, et ça va, en fait ça permet à ces organisations de faire les premières armes politiques des euh, des héritiers, enfin des, des jeunes aristocrates. Et donc par exemple Cicéron va emmener, enfin va nommer son fils dans un collège de pontif pour faire son éducation politique. Et euh, dans la série, ça va être César qui va euh, faire euh, nommer Octave dans le Collège des Pontifs, pour lui donner une première expérience politique. Et donc il y a à la fois ce rôle de contrôle de la ville, et cette première expérience politique qui sont représentées dans la Syrie. Et euh, donc on essaye vraiment de, de se rapprocher de ce qu'était la Rome à cette époque, de ses structures organisationnelles. Et je pense également qu'il y, y a forcément des références au présent, dans toute production culturelle. Et quand on voit, par exemple, les réseaux de solidarité qu'il peut y avoir sur les campus américains ou sur les campus britanniques, avec donc ces, ces social clubs, il y a également possiblement une dénonciation en fait de ces groupes d'intérêt entre étudiants qui ensuite vont garder ces solidarités une fois diplômés et s'engager en politique, s'engager dans la production, dans les industries, etc. Et donc il peut y avoir également cette dénonciation des élites actuelles et de leur cooptation à travers cette représentation des collèges qui en fait occupent énormément d'épisodes, notamment de la saison 2, et énormément de temps à l'écran.
0: Oui, hein, je trouve que ça très intéressant. On est ici dans une sorte d'histoire, j'allais dire, du quotidien par le bas, et ça c'est assez important pour voir l'autre face de, de la vie romaine, hein, celle qu'on ne voyait pas forcément, en tout cas à l'écran, ou qu'on ne voyait pas forcément dans les livres d'histoire, en tout cas euh, pas les livres, j'allais dire, de, de grands spécialistes. Et là, il y a une, une arrivée sur le devant de la scène, y compris, vous l'avez dit, pour l'organisation de la ville elle-même, avec par exemple euh, comment ces collèges organisent les distributions frumentaires et étaient si importante pour les citoyens romains.
1: Tout à fait. Alors sur cette euh, organisation instrumentaire, ça va être euh, plusieurs scènes de la saison 2, avec les collègues, donc cette euh, distribution donc, de blé, donc ça va être une distribution gratuite en fait, aux citoyens les plus pauvres, euh, qui, enfin, par tout un système, on ne va pas forcément s'attarder dessus. Et donc, en fait, c'est une hypothèse euh, formulée par certains historiens. Donc Par exemple, Catherine Virlouvet, donc qui est spécialiste des des questions frumentaires à Rome, euh, explique que c'est une possibilité, euh, pour, enfin, de son côté elle, euh, ne souscrit, elle ne souscrit pas à cette analyse et à cette organisation, mais d'autres historiens le font. Et donc la série, euh, enfin, je ne sais pas forcément les lectures de tous les scénaristes et, et euh, des showrunners, mais en tout cas ils s'intègrent dans une possibilité historique, qui est l'importance et l'intervention des collèges dans les distributions frumentaires et donc représente ça à l'écran. À la fois, c'est une vertu scénaristique, parce que ça permet de montrer des scènes très, très belles, très emblématiques, des conflits avec les citoyens qui n'ont pas, pas de plaie, cette violence des collèges envers les récalcitrants, mais c'est également une analyse et une possibilité historique.
0: Oui, hein, je, je vois ce que, ce que vous voulez dire là de très intéressant parce qu'il y a, euh, par ces principes-là, euh, une volonté de montrer autre chose. Alors justement, il y a des, aussi une volonté de montrer autre chose avec euh, les rapports que l'on voit dans la série entre Orient et Occident et notamment euh, ce choix de montrer l'Orient, un certain orientalisme euh, qui n'est pas un orientalisme tant que ça de cliché mais un orientalisme peut-être plus proche de ce qu'il était à l'époque.
1: Alors oui, cette question de l'orientalisme, elle est très compliquée à aborder dans la série, parce qu'on sent une réelle volonté de représenter l'Orient romain différemment. Comme je le disais, la saison 3 devait se concentrer sur les campagnes de Marc-Antoine contre les Partes, cette volonté de créer une nouvelle antenne de l'Empire, de, de la grandir, et finalement, les déboires de la production font que la série retombe très très vite dans le cliché elle tente euh, d'élaborer de nombreuses pistes, de nombreuses déconstructions euh, de, 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 de l'Orient romain, euh, comme elle le faisait par exemple pour les Gaulois, comme elle le faisait pour euh, la ville. Mais en fait, ça prend du temps. Il faut d'abord euh, essayer de jouer avec le spectateur, avec ses attentes, ses représentations clichées, et ensuite développer un propos qui déconstruit progressivement euh, cette image. Sauf que, euh, vu qu normalement il devait y avoir 12 saisons sur euh, Marc-Antoine en Égypte et qu'on se retrouve avec euh, 3 au maximum, il n'y ben, a pas cette déconstruction et on se concentre uniquement sur les représentations traditionnelles, classiques, euh... Par exemple, euh, et c'est très marquant, euh, la, la production va récupérer des décors et des costumes qui avaient été utilisés pour le Cléopâtre de Mankiewicz, euh, qui n'est pas forcément pour déconstruire non plus ce, ce mythe oriental. Et donc la série vraiment retombe dans ses, dans ses travers, avec euh, l'Orient efféminé, euh, les orgies, l'alcoolisme. Même dans la construction de ces personnages orientaux, ils vont être fourbres, traîtres, euh, séducteurs, et euh, donc en fait, patauge dans le cliché oriental classique, euh, alors qu'il y avait une, une volonté de déconstruire un petit peu cette, euh, ces choses-là. Pour euh, preuve, il y avait, euh, la, il y avait un, une évocation de la campagne d'Égypte de César lors de, lors de la première saison, et finalement, bah, une nouvelle, enfin, des nouveaux décors euh, complets, c'est-à-dire être Alexandrie euh, et tout ça a coûté trop cher pour la production mais il y a quand même une évocation de ces différents conflits euh, plus que simplement des conflits entre euh, César et Pompée et donc il y a, ces, il y a ces, cette volonté en tout cas qui finalement sombre dans le cliché par faute de moyens, par faute de temps de production et, euh, et voilà
0: oui, du coup, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a été un petit peu laissé de côté, ce qui est dommage, parce qu'on on, on perçoit bien hein, qu'il y a la volonté, à un moment donné, de faire autre chose, et puis, comme vous dites, on retombe, euh, par manque de temps et, et d'argent, dans, dans des clichés. Alors, justement, euh, peut-être plus que ce rapport Orient-Occident, qui, qui, qui aurait pu être très intéressant, parce qu'on est à une phase euh, très importante de la rupture de la République romaine, avec euh, l'erreur qu'aurait fait Marc-Antoine de se tourner vers l'Orient, ce qui l'aurait éloigné. De, de rome justement on le ça on peut le percevoir dans une scène
1: tout à fait et on va évoquer euh, la question de son de, de, de son testament euh, et, cette, euh, et le fait qu'il se soit éloigné des mœurs romaines pour se concentrer sur les mœurs orientales reprendre ce discours propagandiste. Octavien pour faire de Marc Antoine un opposant euh, politique, euh, et plus qu'un opposant politique, quelqu'un qui est, enfin un non-romain qui va justifier en fait toutes ces, toutes ces guerres et toutes ces, tous ces conflits contre lui. Et bah, la série, qui aurait voulu justement montrer comment on arrivait à cette propagande, comment on arrivait à cette image, finalement reproduit cette image sur Marc-Antoine. On a des scènes où justement euh, Octave explique euh, toutes ses manœuvres politiques pour euh, donner cette image à Marc-Antoine, sauf que juste avant, on a vu Marc-Antoine avoir précisément cette image. Et donc c'est vraiment ces problèmes au niveau de l'écriture de la série pour cette fin de deuxième saison et euh, essayer de finir la série du meilleur, euh, de la meilleure façon possible. Où on arrive, on sent encore en filigrane dans les scénarios, les dialogues, cette volonté qu'ils avaient de déconstruire ce mythe, mais finalement ils le reproduisent à l'écran. Donc il y, a, il, y a ce, il y a ce gros problème.
0: Alors, ce que pour terminer, j'allais dire, un aspect essentiel, je trouve, dans la série, euh, qui en fait presque, parfois, une série, on pourrait quasiment qualifier sociologique, c'est, j'aimerais qu'on qu qu s'apesantisse un petit peu sur le, le quotidien. On a commencé à l'évoquer, hein, on ne voit pas la Rome qu'on était habitué à voir à l'écran, on voit la Rome, j'allais dire, véritable, euh, celle de, qui est d'ailleurs, à l'époque, la ville la plus importante du monde, avec euh, un million d'habitants, on la voit grouillante, on la voit peuplée, on, on voit ces choses-là, les quartiers, Populaire. Alors, qu'est-ce que euh, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça justement, sur cette volonté euh, d'être au plus près du peuple
1: tout à fait, donc comme vous l'avez dit, à cette époque, Rome c'est la ville la plus importante du monde, c'est un million d'habitants, et sauf que généralement, dans les, dans les représentations de la ville, on parvient assez peu à saisir cette importance qu'elle a, le fait qu'elle soit euh, si densément peuplée, euh, et tous ces problèmes, et donc les showrunners sont décidés de s'inspirer en fait, de villes euh, très peuplées actuelles, donc qui citent comme inspiration euh, Bombay ou Calcutta, et donc, ils voulait euh, s'inspirer de, de, de ces villes pour euh, construire Rome. Et donc, euh, par, par exemple, dans les quartiers populaires, Lucius Vorenus ou euh, Titus Pulo, euh, jouait des épaules, en fait, pour essayer de se frayer un passage dans ces flux et ces marées humaines. Euh, et donc, on sent, en fait, véritablement, cette surpopulation euh, de la ville, euh, tous les problèmes que ça peut engendrer, de promiscuité... Euh, et, et donc en fait, véritablement, cette série sociologique, on va euh, s'intéresser, euh, pendant l'espace d'un épisode, à euh, Lucius Ouvrenius qui tient une échoppe de boucher. C'est quelque chose qu'on euh, qu ne voit pas dans un film le média serial qui permet en fait toute cette construction et ces nouvelles représentations c'est-à-dire travailler sur le temps de avec des évolutions de ces personnages, des évolutions de leur situation, qui permet euh, toutes ces nouvelles représentations et de se rapprocher du quotidien de la romantique sur euh, la question de, des quartiers populaires on va avoir ces représentations des insulae donc euh, ces appartements hein, plus grossièrement on va dire euh, romains avec euh, ces différents étages les échoppes en bas, les logements au-dessus euh, au et ce genre de choses, ce quotidien, euh, c'est justement euh, une des facilités de la série, parce que les séries s'intègrent dans notre quotidien, dans notre salon, et du coup, bah, dans notre salon, on va voir le salon, on va voir le quotidien des personnages de la série, et en ça, Rome est vraiment, euh, a vraiment compris comment utiliser son médium et comment jouer avec pour... Euh, approcher différemment la romantique.
0: Alors justement, hein, c'est aussi l'intérêt, c'est que des... comme on est dans une série, vous l'avez dit, sur un temps plus long de, de tournage et bien sûr de euh, retranscription à l'écran, on, on, on peut s'apesantir sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voir des insulaies, c'était quelque chose d'assez rare dans les, dans les films. Alors par contre, à l'inverse, des choses que l'on voyait, euh, ce sont les banquets, mais là aussi, euh, Rome de part à la fois la richesse de ses décors, mais aussi euh, ses choix de, notamment de lumière, euh, les a de façon différente et peut-être un peu plus réaliste.
1: C'est ça, dans euh, ces banquets, on va avoir donc les banquets classiques aristocratiques, ces orgies, on va dire, euh, traditionnelles, mais on va également avoir euh, le banquet euh, populaire euh, pour l'ouverture d'une échoppe. Et donc on voit, euh, grâce à cette série, euh, ce que représente des euh, grands clichés de la romantique donc qui vont être vraiment euh, cette divine, cette euh, ces questions religieuses ces questions de banquets euh, on peut penser par bah, des choses très 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 francophone on va dire avec ces euh, représentations de l'astérix obélix des banquets euh, romains également décadents et des banquets euh, gaulois et ces questions-là donc on a cet imaginaire de toute façon qui nous travaille mais dans la série on va essayer justement de s'éloigner simplement de la, des banquets euh, aristocratiques pour montrer d'autres types de banquets euh, d'autres euh, Et toutes les sociabilités qui se jouent autour du banquet. Vorenus va rencontrer euh, un protecteur lors de l'ouverture de son échoppe va euh, rencontrer différents euh, contacts qu'il va ensuite euh, utiliser pour euh, retrouver du travail euh, après ou pour euh, avoir des facilités au niveau euh, du contrôle de l'Aventin. Et donc il y a ces, ces questions-là. Euh, qui sont présentés dans la série. C'est vraiment ce quotidien, cet aspect populaire, cet aspect sociologique des classes populaires, qui euh, est vraiment novateur dans la série euh, et qui n'avait pas de représentation préalable. Euh, Représenter euh, les quartiers de l'aventin et euh, les euh, les, euh, comment, les endroits où on lave le linge. Euh, on ne va pas le faire dans un film, dans la série, on peut se permettre ça et on va avoir un discours ensuite de Vorenus pour son élection en tant que magistrat de la 21. Et justement cette organisation sociale, ces différentes élections, même ce contrôle des élections, ces achats de votes, ce quotidien de la ville, on arrive à le percevoir grâce à la série.
0: Alors, justement, il y a autre chose aussi qu'on peut percevoir dans la série, hein, c'est le quotidien de la religion, c'est-à-dire loin de la religion, on va dire, des élites, euh, dans les temples, on voit la religion euh, du quotidien avec notamment hein, l'influence très importante des, des dieux de la maison, des dieux de la famille, des lards, des manes. Ça, ça permet, la série permet de voir euh, véritablement une, un autre aspect de la vie romaine.
1: C'est ça. On voit cette religion civile, cette importance des, des divinités de Carrefour, euh, et même, on aurait pu penser justement, vu le, le nombre de scènes avec cette divinité, cette divinité des carrefours, cette utilisation politique qu'en fait Auguste, qui va ensuite les, les transformer en un culte autour de sa personne, et donc on sent également dans ces premières réalisations, euh, très sociologiques, très historiques, ce qu'aurait pu mener la série, c'est-à-dire montrer des, des choses que euh, pratiquement seuls les historiens ou les étudiants en histoire euh, connaissent et apprennent, des choses qui sont rarement dans le discours euh, et dans les, les, les représentations de cette période, et la série fait le choix de, le, de les représenter, de travailler dessus, euh, d'expliquer. Et elle a vraiment aussi cette version un peu pédagogique. Par exemple, dans les coffrets DVD, on peut euh, activer euh, une option euh, qui s'appelle, je crois, Tous les chemins mènent à Rome, et qui, en fait, permet, au fur et à mesure, et à mesure des scènes, dans les épisodes, d'avoir un petit encart explicatif sur ce, euh, quel tel événement ou telle chose symbolise pour la société romaine. Et donc, il y a Également, de la part euh, des producteurs, une sorte de volonté pédagogique, euh, entre gros guillemets, parce que euh, la pédagogie dans une série télévisée ce n'est pas du tout la pédagogie universitaire ou la pédagogie euh, de l'école, mais il euh, y a en tout cas cette volonté de transmettre du savoir et d'apprendre des choses. Euh, malgré un scénario très largement fictionnel on peut voir ça également sur euh, les constructions euh, sociales et euh, les oppositions entre les genres on peut voir ça sur le cosmopolitisme de la ville où on va voir euh, par exemple la communauté juive euh, on va voir euh, pas mal de scènes dans la saison 2 sur cette communauté juive qui normalement aurait dû mener un grand euh, grand arc narratif euh, un peu après justement sur cette question juive à rome on voit ce cosmopolitisme on voit euh, cette question des esclaves euh, et toutes ces choses euh, s'imbriquent dans la série sans surcharger forcément le scénario parce qu'elles sont, ils sont euh, rapidement évoqués, doucement, et ils auraient normalement dû avoir un développement dédié progressivement et dans des saisons ultérieures à la série. Et donc, ça, on peut le ressentir vraiment euh, dans les deux premières saisons.
0: Alors, pour, les ter de... pour terminer, Victor, euh, une chose dont on a un peu parlé et pourtant qui est quand même importante, on va terminer dessus, ça serait d'évoquer un petit peu le genre à travers la série Rome et, et donc les, les, les rapports hommes-femmes, puisque vous l'avez évoqué un petit peu, il y a quand même une femme qui est très importante dans la série, c'est la mère d'Octavien, Atia, euh, et puis donc, quels sont les rapports entre hommes et femmes on est pas tellement que ça dans une société patriar patriarcale. On l'est, mais on voit que les femmes jouent un rôle quand même assez important.
1: C'est ça, et c'est profondément... Euh... Alors certes, il y a énormément de représentations clichées sur euh, les femmes, public pour elle, pour l'honorer. On sait que c'était une femme plutôt pieuse, euh, mais au-delà de ça, on n'a pas énormément d'informations. Et la série, je euh, fais le choix en fait, de reprendre euh, ce personnage cliché de euh, la femme manipulatrice euh, qui va utiliser user de ses charmes, de euh, ses manipulations sexuelles pour arriver à ses fins. Euh, face à elle, on a le personnage de Servilia, donc euh, l'amante de César, et au-delà de leur représentation de clichés, ce que ces deux personnages permettent d'évoquer, c'est vraiment l'importance politique des femmes. Euh, à titre d'exemple, euh, Servilia euh, va plus ou moins euh, construire le complot qui va mener à l'assassinat de César. Et euh, historiquement, il y a une seule euh, femme qui était normalement au courant du complot, c'était euh, Porcé, donc la femme de Brutus. Et Servilia va euh, synthétiser les deux personnages euh, à la fois. Il y a deux personnages euh, féminins forts dans la série, donc Servilia et Atia. On peut également parler un petit peu de Ligie dans la saison 2, mais qui est quand même euh, uniquement tournée autour de, de la sexualité. Et malgré ces représentations très clichées et hautement quand même problématiques au niveau des représentations et des questions de genre, c'est-à-dire euh, uniquement représenter des femmes euh, lascives et qui jouent leurs attributs sexuels, ce que la série permet d'évoquer, c'est leur importance politique à la fin de la période romaine, euh, quand elles sont chefs de famille, c'est leur importance politique. Euh, elles construisent des alliances, elles construisent des, des rapprochements politiques. Par exemple, le grand la grande discussion qui va y avoir entre Marc-Antoine et euh, Brutus, après l'assassinat de César, va avoir lieu dans la maison de Servilia. Elle va euh, plus ou moins euh, tenter de contrôler cette, euh, cette entrevue, ce qui va lui être refusé, mais euh, précédemment, on avait Attia qui en, organisait l'entrevue entre Marc-Antoine et euh, Caton. Il y a vraiment cette euh, importance dans énormément de scènes du, de la série, de ces femmes, et le fait qu'elles soient si peu nombreuses, euh, la série va, va en fait, euh, au sein de chaque femme, donner à la fois ce pouvoir politique, mais également ses représentations clichés donc de la sexualité. Et la série souffre en fait de son manque, enfin euh, de, de son peu de personnages féminins en nombre, et va leur donner énormément d'intérêt de scènes, énormément de choses relatives au scénario, qui parfois sont un petit peu en contradiction avec leur personnalité ou avec ce qu'on le voit d'elle précédemment. Mais on essaye de se rapprocher, en tout cas, de l'importance des femmes à cette période.
0: Bien Victor, je crois qu'on a fait un tour alors qui n'est certes pas exhaustif parce qu'on pourrait parler je crois encore très longtemps autour de cette série Rome tant il y a de choses à dire sur elle. Je vous remercie en tout cas pour cet éclairage sur cette série qui a été dans les années 2000 une série événement et puis j'espère vous retrouver bientôt à notre micro d'histoire en série. Voilà, à bientôt Victor Merci beaucoup pour votre invitation